1: Sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sí sabemos gametear para ausentar la muerte
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos cordiales mis amigos Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva Hoy miércoles 2 de noviembre a 18 días del Mundial de Qatar 18 días, mira tú y ya estaremos debutando ante la selección local, la selección de Qatar, programa 1074 a lo largo del día. Hoy tendremos información de las elecciones del Emelec vamos a hablar de la preparación de la selección ecuatoriana de fútbol, hablaremos de Copa Ecuador, Liga Pro... Les tengo una revisión de Qatar, pero como para que usted no se pierda, para que viaje sin camello, usted llegue y va a ir directo después de lo que les tengo preparado, después de las 9 de la mañana, impresionante lo que nos han enviado sobre lo que significa Qatar, reitero, a ojo cerrado, usted llega y directo va al hotel, va a los estadios, no necesita dromedario, dromedario no es un amigo, es un camello, bueno, Vamos a continuación entonces a iniciar la programación. Vamos a contarles que por el estado de excepción que rigen las provincias de Guayas y Esmeraldas se han cambiado los horarios tanto de la Copa Ecuador como de la final de la Liga Pro Betcris. La final de la Liga Pro será a las 17 horas. Mientras que la final de la Copa Ecuador será 17.30. Ya vamos a ampliar aquello. Vamos a contarles que el Emelec ya tiene nuevo presidente. El ingeniero José Pilegi en 53 eh, juntas receptoras escrutadas. El hombre literalmente barrio Pilegi. Cuatro años más al frente del Emelec. Y a continuación el directorio de la ecuatoriana de fútbol Fue ratificado el ingeniero Francisco Egas La novedad está en que Agustín Delgado forma parte del
3: directorio Aquí los nombres Francisco Javier Egas Larriategui, presidente Carlos mansur Sandoval, vicepresidente Selim Dumet Herzog, primer vocal Rodrigo Espinosa Villaquirán, segundo vocal María Sol Muñoz Altamirano, tercer vocal Omar Estupiñán Rodríguez, cuarto vocal. Manuel Mantilla Valencia, quinto vocal. Lenín Barragán Salvador, sexto vocal. Agustín Javier Delgado Chalá, séptimo vocal. En Ondas Cañaris, vivimos el Mundial de Fútbol Qatar 2022.
2: Así es, vivimos el Mundial, vivimos el Mundial en Onda Deportiva. En Ondas Cañaris, vivimos el Mundial Qatar 2022. Esta es la nómina tentativa de la selección ecuatoriana de fútbol.
3: Arqueros, Alexander Domínguez, Hernán Galíndez y Moisés Ramírez. Defensas, Robert Arboleda, Jackson Poroso, Ángelo Preciado, Félix Torres, Javier Arriaga, Diego Palacios, Piero Incapié, Byron Castillo y Pervis Estupiñán. Volantes, Carlos Grueso, Jackson Méndez, Ángel Mena, Jeremy Sarmiento, Moisés Caicedo, Alan Franco, Ayrton Preciado, José Cifuentes, Gonzalo Plata y Romario Ibarra. Delanteros, Michael Estrada, Ener Valencia y Yorcaef Riascos.
2: Y hablando de la selección ecuatoriana de fútbol y la preparación para el Mundial de Qatar. Yo quiero contarles que esa lista, esa nómina, la nómina tiene que ser de 26 jugadores máximo. 26, ¿no? 26. Resulta que ayer nosotros dimos una de 25, que es la que está circulando, que es la de la que se está hablando, ¿no? El 1, reitero, puede ser Campana, puede ser Sornosa, no sé, de repente alguien por ahí, Jordi Caicedo, alguien que entra de última hora. Pero creo que esta es la base, ¿no? Esta es la base. Con esta nos vamos a manejar porque realmente creo que en un 99% es la que va a estar presente en Qatar. De hecho, en los próximos días oficialmente se va a conocer la convocatoria porque ya conocemos la prelista de hasta 55. No sabemos si Ecuador ha inscrito 30, 40, Uruguay inscribió 55, pero ya vamos a conocer los 26%. Más adelante, por ejemplo, les voy a hablar de Japón. Japón el día de ayer dijo, ataca, atacá, ataca, atacá. Ahí están los 26 jugadores. Estos son los 26 que van a ir al Mundial. No anda con problemas. Porque, ¿qué se puede esconder a estas alturas? Vamos a iniciar nosotros contándoles que... Robert Arboleda ya llegó al país. ¿Se acuerdan el jugador del Sao Paulo que se lesionó feo, feo? Me cuentan de que se le viró el tobillo, la rodilla que fue feísimo. Bueno, él ya está trabajando de a poco y está en nuestro país, se concentró en la casa de la selección. Vamos con los detalles de la presencia de Arboleda en la tricolor nacional. No vamos catar, no vamos a
3: el Mundial está cada vez más cerca y la preparación de la tri continúa en la casa de la selección con los jugadores que han terminado la temporada en sus clubes. Uno de los futbolistas que se integró al microciclo es Robert Arboleda, quien fue liberado por su club El Sao Paulo. A pedido de Gustavo Alfaro, técnico de la selección ecuatoriana, en contacto con Rogério Ceni, el defensa Arboleda fue liberado para viajar a su país y completar la recuperación física tras una operación en el tobillo izquierdo. El zaguero se lesionó el 23 de junio en un partido de la Copa de Brasil ante Palmeiras y sufrió una rotura de los ligamentos de su tobillo izquierdo. Al día siguiente fue intervenido quirúrgicamente y dado de alta. Desde entonces ha estado en un proceso de recuperación y no ha vuelto a jugar un partido con el Sao Paulo. Arboleda busca ser convocado a su primer mundial. Gustavo Alfaro trabaja con nueve jugadores en la casa de la selección y espera la llegada esta semana de Alan Franco y Romario Ibarra. La tri debutará en el Mundial de Qatar 2022 ante el anfitrión en el partido inaugural el domingo 20 de noviembre a las 11 horas de nuestro país. Países Bajos, 25 de noviembre, viernes 11 horas y ante Senegal el 29 de noviembre, 10 horas, día martes.
2: Dos detalles. El primero, ante Senegal a las 10 horas, es porque es en horario simultáneo, es a la misma hora, en otro estadio, está jugando Qatar ante Países Bajos. Recuerde que los últimos partidos en cada uno de los grupos son un, horarios unificados, unificados. Por eso cuando dicen, transmitimos los 64 partidos, ¿y cómo me vas a transmitir los dos a la vez? Los que se juegan en horario unificado en todos los grupos. Ah, el uno lo realtará directo y el otro diferido. Perfecto. Pero los 64 es imposible porque hay horarios unificados para determinar quién clasifica primero y segundo a la siguiente fase. Clasifican solo los dos primeros. Los otros dos van para su casa. Entonces, 10 de la mañana porque a su vez en otro estadio está jugando Qatar ante Países Bajos. Y el segundo detalle... Roger Yoseni, lo recuerdan ustedes, arquero brasileño, ahora director técnico del Sao Paulo, eh, como no lo van a recordar, primero porque recientemente independiente del Valle le ganó la Sudamericana y segundo porque es el arquero en el mundo que guarda un récord impresionante. Creo que son 123 o 125 goles que ha marcado. Sí señor arquero, y no es que ha salido a jugar en un partido de forward, no, no. El hombre aparte de patear los penaltis, como lo hace Chilaver, en un ámbito más reducido, no, se me van a burlar, Banguera también lo hizo acá en el Barcelona, no, es normal, pero este como brasileño, había un tiro libre y lo llamaban, ven Rogerio, ven, y pateaba los tiros libres, oiga, lo que le llaman los brasileños es la fola seca, la hoja seca, ese que se eleva y no sabes a qué hora te baja, Rogerio Ceni ese es el técnico que tiene el equipo del Sao Pablo y le dio permiso a Robert Arboleda, para que esté en nuestro país. Vean ustedes, Arboleda está en la lista que escucharon ustedes al comienzo. Escucharon esa lista, ¿se acuerdan? Otro de los que está en la lista es el jugador Javier Arriaga. La MLS terminó hace rato el trabajo en la casa de la selección. Primero lo hizo en el Barcelona y está formando parte del grupo que tentativamente irá a Qatar. Escuchemos a Javier Arriaga. No vamos
0: para Qatar, no vamos para Qatar, no vamos para Qatar, para mundial, para mundial. Bueno.
1: La verdad que para mí fue un camino que tuvo eh, de todo un poco, como lo digo. Tuvimos momentos eh, muy buenos, eh, momentos también en los cuales la selección fue puesta a prueba, el tema del carácter de la selección, el tema también de la unión de la selección. Eh, yo creo que, que nos tocó en el proceso madurar muy rápido, eh, si tú te das cuenta, la selección está conformada por por 3-4 jugadores de experiencia y el resto eran jugadores que prácticamente tenían sus primeras eliminatorias. Entonces eh, como que el mismo proceso de la eliminatoria exigió que los jugadores pues, más pequeños en este caso, que, que venían, pues tomen una madurez muy rápida y. y, y bueno. Eh, yo creo que el grupo se fue forjando conforme fueron pasando las fechas conforme a, a los obstáculos que se que se fueron presentando en el camino pues el grupo fue mostrando realmente eh, el compromiso la humildad y la y la y más que todo la ambición que tenía por pues poder conseguir este objetivo así que yo resalto eso de que este grupo la selección eh, es lo más importante que se ha podido formar para mí, eh, detrás de, de, de canchas, fuera de las cámaras. Eh, yo puedo decir que ha sido realmente la pieza clave para poder llegar al Mundial el grupo que, que se ha forjado. No, el profe y el cuerpo técnico han sido, pues, esos mentores que nosotros eh, necesitábamos para poder eh, alcanzar este objetivo. Eh, desde el primer momento que el profesor llegó con el cuerpo técnico, este, fue bien claro cuáles eran las cosas que, que ellos querían para el grupo y, y bueno, agradecerle porque siempre tuvimos el apoyo de él, de todo el grupo eh, y bueno, piezas fundamentales para poder conseguir este objetivo. ¿no? Para mí es un sueño, la verdad que cada día que pasa, como tú lo dices, estamos más cerca yo lo tomo como un día menos, voy tachando en un calendario que tengo para Finalmente puedo llegar a ese anhelado 20 de noviembre. Eh, lo tomo como eso, lo tomo como el mayor sueño de mi vida. Dios me lo permite poderlo cumplir. Y, y bueno, simplemente estoy disfrutando de este, de este momento, disfrutando este tiempo. Eh, del cual la verdad no quisiera despertar. Se ha conformado una selección muy sólida eh, y muy madura. Ahora se puede reflejar y se puede ver una selección muy madura. Eh, yo creo que cada uno de los compañeros tenemos 100% claro lo que nos estamos jugando eh, tenemos 100% claro lo que va a ser ese primer partido contra Qatar eh, y estamos enfocados en eso, yo creo que, que va a ser una hermosa experiencia para todos los que vamos a estar ahí para los que van a estar detrás de una pantalla pues alentándonos eh, yo creo que que Va a ser una fecha <ríe> eh, inolvidable porque, porque, bueno, el grupo eh, se viene preparando para eso. Eh, estamos mentalizados en ese primer partido, eh, queremos ir paso a paso, verdad? Y, y, y bueno, así que yo creo que el grupo va a para reflejar y mostrar lo que ha venido mostrando y reflejando, reflejando durante todo este proceso. Va a ser un momento que va a quedar grabado para toda la vida. Eh, eso es algo muy difícil de poderlo expresar porque se vive solamente en ese momento. Miles de sensaciones eh, cruzando por ti justamente en ese momento tan pero tan eh, sublime de poder estar ahí cantando el himno nacional de tu país, representando a tu país. Eh, en el escenario más importante del mundo para un futbolista, eh, yo creo que, que va a ser eh, algo inolvidable. Ahí estaba Javier
2: Arriaga, el ex Barcelona, jugador actualmente del Seattle Sonder, con el cual tiene un año más de contrato. Por ahora todo está centrado en el tema selección ecuatoriana de fútbol. Y vamos a hablar de otro... De otro jugador, yo antes quiero contarles algo. Aquí entre nos, esta mañana nuestro buen amigo Mauricio Romero, ustedes lo conocen, ha colaborado también aquí en la programación desde Quito con algunos detalles, nos dijo, compa, anótelo Alexander Alvarado como número 26. Le dije, no te creo. Me dice, ¿por qué cree usted que Liga acaba de comprar los derechos deportivos del jugador por cinco años? Liga no compra pan para vender pan. Liga lo compra porque sabe que el futbolista va a aumentar, a crecer sus bonos en el Mundial. Por eso Liga hace esa inversión. Además, el futbolista ha declarado en entrevistas, anoche nada más, a propósito de su compra, de que el técnico Alfaro le dijo «Hey muchacho, saca la visa que te llevo a España». En España es el partido amistoso y quien quita que de ahí directamente se lo lleven para el Mundial de Qatar. Podría ser Alexander Alvarado más o menos algo igualito a Junior Sornosa, ¿no? Lo de Junior Sornosa expulsarse en el partido contra Chile, eh, tener esa bronca de él con un compañero como Joao Rojas, final independiente de ML, no le gustó para nada al técnico, parece ser que eso no le deja pasar. Y Alexander Alvarado realmente que puede reunir todas las necesidades que tiene el técnico en relación a un jugador con las características de el jugador Junior Sornosa otra el día de ayer eh, a propósito de Copa Ecuador que vamos a escuchar más adelante quedó liberado Moisés Ramírez claro Moisés Ramírez está trabajando en la casa de la selección pero vaya 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 vaya, vaya a jugar con su equipo independiente del Valle este partido que tiene ante el conjunto de eh, Muchurruna válido por Copa Ecuador les cuento mientras hay uno que Podría ser, podría estar como Alexander Alvarado, hay otro que se muere por ir al Mundial. Él formó parte del proceso en la Copa América de Brasil, pero realmente no creo que vaya. Pero él, en la última declaración que ha hecho, hablo de Damián Elquito Díaz, Dice, el otro día vino al estadio, vino a la cancha, entrenamiento del Barcelona, Gustavo Alfaro, y le dije al profe Alfaro que me lleve como sea, aunque sea de aguateo como sea. El hombre quiere estar en el Mundial. Claro, él no es tonto. Él sabe lo que significa ser un mundialista. Vamos a escuchar en 40 segundos, no más, esto que dijo eh, Damián el quito día. No
4: Cualquier jugador que se lo pregunte te va a decir que sí, eh, he estado en el proceso y, y sé que por ahí es difícil porque, porque bueno, obviamente estas últimas convocatorias no me ha tocado, pero siempre se lo dije el otro día a Gustavo cuando me tocó saludarlo en la cancha, que así si necesitan alguno que le lleve el agua, o lo que sea, cuente conmigo yo quiero estar y ese es mi sueño después si no se da, obviamente intentaré
2: alentar y, y querer que la selección le vaya bien siempre ¿Qué les parece? El Quitu Díaz, ahí está. Y a propósito del Quitu, vamos a hablar de lo que significa la preparación del Barcelona para el encuentro que tiene este domingo ante Sociedad Deportiva Aucas, 18 horas en el Estadio Monumental. Prácticamente se han agotado las entradas, ya quedan muy pocas, muy pocas para asistir al Estadio Monumental. Habrá hinchada visitante, como ustedes saben, y el Quito Díaz habló de la preparación de lo que significa eh, este encuentro, de si son o no favoritos como los quieren etiquetar. Lo cierto es que la experiencia que tiene el Quito se va a observar de seguro en la final. La experiencia no se compra en la esquina. Y el Quito tiene algunas finales, no solo aquí, sino a nivel internacional. Damián, el Quito Díaz.
1: Respecto a plantillas, ¿cómo analizas la de
4: Barcelona y cómo analizas la del Aucas? No, nosotros somos una plantilla que intenta eh, tirar siempre para el mismo lado, sea que juegue o no. Y la de Aucas, un que, que tiene experiencia, chicos como Sonny Liñones que andan muy bien, eh, un arquero de selección... Eh, tienen, tienen grandes jugadores, un buen técnico y seguramente va a ser bastante parejo como dije. Tijero. hablaste con este de de Fabián forma. también les motivó para esta parte final del año? Sí, Fabián ya lo conocemos, hemos, hemos tenido la suerte de ser campeones con él eh, y bueno, eh, a nosotros nos, nos potencia, nos ayuda y eso, eso es bueno. Preparar lo mejor posible e intentar hacer un buen partido en casa que, que lo ganemos. ¿Es una extensión
0: de la temporada? lo que dicho, que ¿Es diferente, es la continuación de
4: lo que han venido a No, es una final. Eh. No. Obviamente son un poco distintas al resto de partidos, me imagino, pero intentaremos hacer lo mejor posible con nuestras armas y poder sacar un buen resultado. ¿Qué ha analizado del rival precisamente también? un rival no, durísimo que lleva prácticamente 20 partidos invictos sin perder, no, sé, no, no es nada fácil, por algo está en la final, igual que nosotros, tiene sus méritos y tiene sus recursos también para para poder lastimarnos nosotros, pero bueno, hacer un partido parejo, ojalá que gane el mejor. ¿También? En Aucas dicen que Barcelona es el favorito, ¿se sienten así como los favoritos? No, nosotros estamos enfocados en trabajar, en hacer un partido, no, no estamos pendientes de lo que se pueda decir o opinar de, desde afuera. También podrían levantar en lo personal su cuarto título de liga con Barcelona, ¿cómo es esa sensación? Eh, son situaciones lindas, de, de sueño, pero bueno, eh, hasta que no lo consiga no lo puedo... Yo te lo puedo escribir, así que bueno, ojalá que se me dé y que pueda seguir consiguiendo un título que es lo que con el club.
3: Damián, en la temporada se les complicó ganar la Sociedad Deportiva Aucas los dos compromisos. Preguntarte quizás qué errores pudieron analizar para no repetirlos, teniendo en cuenta de que el Aucas es un rival bastante difícil y bastante peligroso. Sí,
4: sí, son peligrosos, son difíciles, como lo decís vos. Obviamente hemos tratado de equipo de errores que, que por ahí cometimos en esos partido, pero... Nosotros también tenemos nuestras armas y ellos también deben estar preocupados. El Damián Díaz del Clásico del Astillero fue, sin duda alguna, la mejor versión de este año. ¿Lo volveremos a ver en las finales? Dios quiera que sí. Yo intento ser el mejor siempre. Después eh. se dan a no las cosas. Eh, sí. El partido del Clásico sabe lo que me gusta y, y que por ahí son partidos abiertos. Siempre lo dije y tengo más espacio. Quizá el domingo no tenga los mismos espacios, pero intentaré hacer lo mejor posible para ayudar al este equipo que gane.
1: Barcelona ya tiene experiencia Damián jugando este tipo de partidos, jugando finales.
3: Quizás esa, esa es una ligera ventaja sobre AUCAS,
4: el hecho que ustedes ya tienen experiencia. No, no, creo que no. Son finales, cualquiera puede ganar, seguramente que haga las cosas mejor y nosotros intentaremos ser mejores que ellos, no, no hay mucha vuelta que darle. ¿Hablaste con Almada, que quedó campeón eh, ayer justamente? No, no tuve la oportunidad, pero públicamente felicitarlo. Sé lo que, lo que es como entrenador, en algún momento se le a dar. tuvo la, la, la desgracia de perder en finales
2: y ayer se le dio, así que felicitaciones. Vamos a continuación a hablar de la Copa Ecuador. La Copa Ecuador se juega el día de hoy, horarios unificados, 19 horas. A las 7, tanto en la capital como acá, en, bueno, como en la provincia del Guayas, no acá, como en la provincia de Guayas en Milagro, se juegan los dos partidos. Vamos primero con esto que nos llega respecto a lo que va a ser el compromiso o van a ser los compromisos del día de hoy.
3: La Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que los partidos de Copa Ecuador-Ecuavet 2022, programados para el miércoles 2 de noviembre e inicialmente previstos para las 19 horas, cambian de horario, quedando establecidos de la siguiente manera. Independiente del Valle versus Muchurruna, 17 horas 30, Estadio Banco Guayaquil-Amaguaña. 9 de octubre versus El Nacional, 17 horas 30, Estadio Los Chirijos de Milagro. Los cotejos se celebrarán además en horario unificado conforme lo establece el Comité Ejecutivo en su artículo 147 en lo relacionado a compromisos cuyos resultados incidan en la correspondiente clasificación a la máxima instancia del torneo. El cambio de horario se debe al estado de excepción recientemente decretado en las provincias de Guayas y Esmeraldas. Información que ponemos a conocimiento de todos los actores involucrados. Departamento de Comunicación, FEF.
2: Bueno, entonces los partidos serán el día de hoy. Vamos a irnos a la pausa. Les dije al inicio para hablar del tema Qatar, pero antes nos acaba de llegar esto. A ver. La selección de Japón, les cuento, es la primera en el mundo en dar ya la nómina de 26 jugadores, la selección nipona. ¿Qué les parece? Vamos a continuación con los 26 jugadores de la selección de Japón que ya estarán
3: en Qatar. Japón se convirtió en la primera selección en anunciar sus 26 convocados para el Mundial de Qatar. El entrenador Hajime Moriyasu confirmó la nómina de futbolistas que participarán en la Copa del Mundo. Cuando restan 18 días para el comienzo del Mundial de Qatar 2022, la selección de Japón se transformó en la primera en hacer oficial a sus 26 convocados para disputar el máximo torneo de fútbol del mundo. El entrenador de los Samurai Blue, Hamise Maruyasu, eligió a los futbolistas para competir contra España, Alemania y Costa Rica en el grupo E. El atacante del Real Madrid, Takefusa Kubo, de 21 años, es la estrella del combinado nipón, que además contará con la importante presencia de varios futbolistas que actúan en las ligas europeas como Daichi Kamada, Waturu Endo, Takumi Minamino, Takaishiro Tomiyasu, he hecho la mejor y más completa selección posible, dando importancia a nuestro trabajo juntos hasta ahora, a la situación de los jugadores en los clubes y a cómo planeamos jugar en el Mundial, dijo Moriyasu en la presentación que realizó en la Federación Japonesa de Fútbol. Por su parte, el entrenador explicó la extrema dificultad que tuvo para confeccionar la nómina debido a la gran cantidad de opciones que tenían en la lista preliminar. Entre ellos, se destacan las ausencias de habituales jugadores con la selección como Kyogo Furahashi o Reoto Hatate, ambos del Celtic, o Genji Haraguchi y Yuya Osako, quien había sido uno de los goleadores durante las eliminatorias asiáticas para los seleccionados del Japón. Hay que recordar que Japón dio inicio a las eliminatorias asiáticas de la AFC en la segunda ronda del torneo al integrar el grupo F, del cual se consagró ganador muy por delante de los seleccionados de Tayakistán, Kirguistán, Mongolia y Birmania. Todos los ganadores de la zona 8 y los cuatro mejores segundos accedieron a la tercera y última ronda. En la antesala del inicio de la Copa del Mundo, el equipo nipón tiene previsto un amistoso contra Canadá el próximo día 17 en Dubai. Su estreno en el Mundial será el 23 contra Alemania y posteriormente se enfrentará a Costa Rica el 27 y a España el 1 de diciembre.
2: Bueno, ahí estaba entonces la selección japonesa, le faltó a moto ¡Qué agrio! Vámonos a la pausa, al volver. Todos los detalles precisamente de la selección, de, perdón, de Qatar, del país Qatar, que será anfitrión del de próximo Mundial. Estamos ya a 18 días. Vamos a hacer la pausa y regresamos.
3: Onda Deportiva. Regresamos con Onda Deportiva.
2: Vamos a continuar con la programación Onda Deportiva. Como decíamos al inicio, estamos a 18, no en la, sino a 18, a 18 días del Mundial de Qatar. Y nosotros de a poco, ya ustedes ven, estos no son segmentos. Ya estamos en Qatar, por lo tanto, hay que hablar del de, de país de la infraestructura ya hemos hablado de los estadios hemos hablado de las bondades que presentan precisamente los escenarios deportivos y vamos a seguir este es muy importante porque sé que muchas personas del austro van a viajar a Qatar los chilenos no por lo tanto vamos a conocer más detalles de Qatar a 18 días del de mundial vamos a escuchar no vamos
0: una tierra donde la tradición se une a la modernidad, un país cuyas gentes están arraigadas a su patrimonio sin perder de vista el futuro. En Qatar hay de todo, los yacimientos arqueológicos y petrolíferos, un paraíso desértico de extravagantes rascacielos modernistas, museos de categoría mundial, centros comerciales y una rica composición cultural confieren a la región un atractivo único. Qatar permite a los visitantes reconectar con la naturaleza, la majestuosidad de su mar interior, aventuras en el desierto y escenarios deportivos internacionales. Número 1. Qatar está situado en el sureste de la península de Arabia. El territorio de Qatar ocupa casi en su totalidad la pequeña península de Qatar. ...la cual se interna alrededor de 160 kilómetros al norte desde la península arábiga en el Golfo Pérsico... ...poseyendo 563 kilómetros de costa en el mismo. Qatar posee una sola frontera terrestre y es con Arabia Saudita... ...y el Estrecho de Bahrein le separa del estado insular de Bahrein. El territorio de Qatar está organizado en ocho municipios diferentes. Su capital es la ciudad de Doha, ubicada en las costas orientales del país... Qatar es un emirato, su jefe de estado es un emir. Desde el 2013 es Min Ben Hamad al Thani, perteneciente a la familia al Thani, quienes han gobernado el país desde 1850. Como dato curioso, la constitución de Qatar no permite la creación de partidos políticos en el país. Número 2. Con una superficie de 11.610 kilómetros cuadrados, Qatar es uno de los países más pequeños de Asia. Con una superficie desértica, sin cuerpos de agua permanentes y casi completamente llana y rocosa, y con su punto más elevado a tan solo 103 metros sobre el nivel del mar, Qatar es uno de los países más planos del mundo. Qatar es el país con menos árboles en el mundo, sin contar a los tres pequeños San Marino, Mónaco y Ciudad del Vaticano. El desierto de Qatar es espectacular por sus onduladas dunas. Las temperaturas en verano, entre mayo y agosto, fácilmente ascienden a más de 50 grados centígrados y en las noches refrescan a alrededor de 28 grados centígrados. Pero en invierno, de diciembre a febrero, las temperaturas máximas pueden ascender a 25 grados centígrados y en las noches descender hasta los 8 grados centígrados. Uno de los accidentes geográficos más destacados del país, ubicado al sureste del mismo, es Khor al-Adaid, o el Mar Interior, uno de los pocos lugares del mundo en donde el mar se adentra en el desierto, en este caso el Golfo Pérsico, creando una especie de mar interior, sin olas, y creando uno de los paisajes más apreciados por los cataríes y que ha sido reconocido como una reserva de la biosfera por la UNESCO. Número 3. ¿Cómo se originó Qatar? El territorio de Qatar fue durante siglos una parada de comerciantes de perlas, pigmentos, telas y otros artículos en las frutas del Golfo Pérsico hacia el mundo. Al igual que sus emiratos vecinos, durante siglos se encontró bajo el dominio de grandes imperios y clanes que controlaron la zona, hasta la llegada del Islam a la península y el sucesivo control del Califato Árabe y del Imperio Otomano de la misma. Bajo el Imperio Otomano, Qatar estaba sometido al sultanato de la familia al-Khalifa de Bahrein hasta 1868, cuando con la ayuda de los británicos fue instaurada la dinastía actual de la familia al-Tani. Tras la Primera Guerra Mundial y el desmembramiento del Imperio Turco Otomano, la región se convirtió en un protectorado británico. Respetando la monarquía absoluta de los Altani. En 1968 Qatar lograría su independencia del Imperio Británico y se uniría a la Federación de los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, en 1971 de forma pacífica proclamaría su salida de esta federación y su independencia definitiva. La bandera de Qatar está dividida en una sección blanca que finaliza en nueve picos y una sección color granate. El color blanco simboliza la paz y los nueve dientes antes mencionados, la anterior unión de Qatar con el resto de emiratos. El color granate simboliza la sangre derramada por los héroes en la formación del país, sobre todo en el siglo XIX. Número 4. La capital de Qatar es la ciudad de Doha, ubicada en las costas orientales de la península. Con una población de alrededor de 2 millones de habitantes, Doha concentra cerca del 90% de la población del país. Doha fue fundada en 1825 como un pequeño pueblo pesquero. De hecho, su nombre en árabe, Al-Doha, significa el gran árbol haciendo alusión posiblemente a un gran árbol que sirvió de refugio o de referencia a los primeros pescadores que habitaron la zona. Cuando los japoneses introdujeron el cultivo de perlas en la región, la zona experimentó una época de gran pobreza. Pero el descubrimiento del petróleo y la independencia del país en 1971 causaron que la ciudad sufriera una transformación increíble, criticada por algunos debido a sus excesos, pero admirada y declarada un símbolo del progreso por otros. Quizá uno de sus lugares más emblemáticos es el Paseo Marítimo del Corniche. El paseo se extiende a lo largo de 7 kilómetros a la orilla de la Bahía de Doha y ofrece, además de las mejores vistas del skyline de la ciudad, diferentes atracciones como museos, cafés y parques. Número 5. Si nos preguntamos cómo es la vida en Qatar, podríamos comenzar hablando que Qatar es considerado como uno de los países más seguros del mundo. En diferentes años ha sido declarado como tal por organizaciones especialistas en el tema. El índice de criminalidad en Doha es muy bajo y los robos comunes, como robos de carteras o bolsas, son muy escasos. Aunque el país es un lugar con escasas posibilidades de desastres naturales, el clima extremo en los veranos, que fácilmente sobrepasa los 50 grados centígrados, hacen que la exposición directa al sol al mediodía sea un riesgo contra la salud. Qatar cuenta con algunas leyes estrictas que deben ser respetadas por sus habitantes y visitantes. Por ejemplo, no es permitido el consumo de bebidas alcohólicas en público, al igual que el uso de narcóticos. Desobedecer a estas leyes puede causar castigos severos. En cuanto al código de vestimenta, Qatar es un país conservador. Mientras los locales visten tobes y avallas, los extranjeros y turistas son libres de utilizar su ropa, mientras sea modesta y respetuosa a los códigos locales. Por ejemplo, el traje de baño es permitido únicamente en la playa y en lugares privados. Si llevas pantalones cortos o faldas cortas, es probable que si visitas lugares como museos o aún un mercado, te pidan que te cubras. Número 6. Hemos mencionado que la economía de Qatar antes de su era petrolera dependía en gran medida de la pesca y comercialización de las perlas por todo el Oriente Medio. Los qataríes han sido pescadores y navegantes ancestrales. Hasta el día de hoy, los dows, como son conocidos sus barcos pesqueros, abundan en la bahía de Doha. Pero esta cultura tiene un antecedente milenario, la cultura de los cananeos. ¿Has escuchado hablar de los cananeos en la Biblia? Pues bien, los primeros pobladores de esta región fueron los cananeos. De acuerdo a los registros en el siglo V antes de nuestra era del historiador griego Heródoto, los cananeos eran expertos comerciantes y navegantes, y establecieron importantes puntos comerciales en esta región. Ya el geógrafo griego Ptolomeo registraba a Catra, hoy la ciudad de Subara según se cree como uno de los puntos comerciales más importantes en la región. También tal como lo hicieron los fenicios de similar origen cananeo, los primeros cataríes comercializaban telas de colores púrpura producidas a base de un pigmento natural producido por los moluscos. Hoy puedes visitar el lugar en donde era producido, la Isla Púrpura o al a una hora en carro al norte de Doha, considerada una visita obligatoria si estás en el país. Número 7. Arquitectura de Qatar. Qatar alberga una mezcla ecléctica de arquitectura con diseños de edificios que van de lo tradicional a lo moderno. En la actualidad, el paisaje arquitectónico de Qatar cambia constantemente, ya que arquitectos de fama mundial diseñan nuevos hitos, desde bibliotecas futuristas hasta magníficos museos. Sin embargo, no fue hasta la década de 1970 cuando la ciudad se modernizó. Hace poco menos de 40 años existían pocos edificios en la capital. Ahora, Toja está repleta de proezas arquitectónicas que van desde rascacielos futuristas hasta estructuras increíbles diseñadas por arquitectos de renombre mundial. Los edificios de Qatar se inspiran en motivos tradicionales y desde los rascacielos, las instituciones culturales, religiosas y educativas hasta los recintos deportivos, cada estructura cuenta una historia diferente. Como el Museo Nacional de Qatar, diseñado por el arquitecto Jean Nouvel, ganador del premio Pritzker, que se inspira y recrea las formaciones cristalinas naturales conocidas como la Rosa del Desierto. O también la Biblioteca Nacional de Qatar, diseñada por Rem Kulhas, cuyo exterior, en forma de diamante, oculta su amplio interior que da prioridad a la luz y a la visibilidad. Número 8. Eventos Deportivos en Qatar. Una península rodeada por el mar Arábigo, con aguas y vientos ideales, y bendecida con un clima soleado todo el año, hacen de Qatar un paraíso para vivir aventuras por tierra, mar y aire, con todo tipo de actividades, desde practicar el sand boring por las dunas del desierto hasta actividades acuáticas y aéreas. En los últimos años, las arenosas costas de Qatar se han llenado de coloridas cometas o papalotes que bailan al compás del viento, como el Kite Surf, el Parasailing, una experiencia emocionante de elevarse a una altura de hasta 100 metros en un paracaídas atado a una lancha. Además, Doha es un oasis en el corazón del desierto, con sus verdes campos de golf y es sede de impresionantes carreras de caballos, una parte de la cultura árabe. Así como el Gran Premio de Qatar, un evento automovilístico de Fórmula 1 y el Gran Premio de Motociclismo, que representa la carrera de debut de cada temporada del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Asimismo, Qatar será el primer país árabe en organizar la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2022, siendo el país más pequeño que la acoja y el único que lo celebrará en invierno debido a las altas temperaturas de hasta 50 grados centígrados en verano. Número 9. LA COPA DEL MUNDO la próxima Copa del Mundo del 2022 será histórica por varias razones. Qatar ha invertido 200 mil millones de dólares para este evento en proyectos de infraestructura que incluyen la construcción de estadios, carreteras y hoteles, además de otros. Esto hará que el próximo evento sea uno de los mundiales más caros de la historia del fútbol. Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta sobre el país anfitrión de la FIFA 2022 es el hecho de que Qatar solo ha seleccionado ocho estadios para albergar la Copa del Mundo, el número más bajo de sedes de los últimos años. Pero estos estadios son totalmente modernos, pues por primera vez los estadios serán totalmente climatizados, lo que proporcionará a los aficionados una experiencia visual confortable y hará que las condiciones sean lo suficientemente buenas para que los jugadores puedan rendir sobre el terreno de juego. Además será la primera Copa del Mundo neutra en cuanto a emisiones de carbono, ya que se construirá una planta de energía solar de 800 megawatts para alimentar el torneo, y sobre todo, los diseños de sus estadios que reflejan la cultura e historia de la nación, como el Estadio al janub que refleja las velas de los Dou de madera que salpican las aguas de Qatar. Además, se inspira en las perlas, tradicionalmente responsables de gran parte de la economía del país. Número 10. Lusel o Lusail. La primera ciudad planificada de Qatar, una ciudad que combina la modernidad con la riqueza de las tradiciones qataríes y la arquitectura islámica. Cada distrito ofrece una serie de destinos residenciales, comerciales, oficinas, instalaciones médicas y deportivas. Con una población de 200.000 habitantes, Lusail City puede presumir de ser la ciudad inteligente más avanzada tecnológicamente de la región, con una red de fibra tecnológica de alta velocidad, permitiendo a sus residentes disfrutar de una excelente calidad de vida en un entorno sostenible. Sin embargo, Lusail es mucho más que tecnología. La ciudad ofrece una impresionante arquitectura que representa el Qatar progresista del futuro. Allí encontramos el hito arquitectónico nacional, las Torres Katara, un par de torres arqueadas que se elevan 36 pisos en una estructura en forma de media luna que refleja la identidad del país. Por último, la joya de la corona de la ciudad, el Estadio de Lusael, destinado a albergar la final de la Copa del Mundo. Esta maravilla de 80.000 asientos que incorpora sofisticadas tecnologías fue creada por los mundialmente conocidos arquitectos británicos Foster Partners. El diseño, verdaderamente icónico, se inspiró en la tradicional interna fanar y está adornado con cuencos y recipientes árabes que reflejan el patrimonio y la cultura de Qatar. Número 11 la economía de Qatar Qatar es uno de los países más ricos del mundo controlando alrededor del 13% de las reservas mundiales de petróleo y es tercero del mundo en reservas de gas. Por eso, no es de extrañar que gran parte de esta riqueza provenga del petróleo y el gas natural, que representan el 97% de sus exportaciones y más del 60% del PIB nacional. Su escasa población combinada con la cantidad de producción de petróleo garantiza a Qatar un nivel de vida muy elevado y con precios de la gasolina muy baratos. Según las estimaciones del FMI para el 2020, el PIB per cápita de Qatar asciende a 128.640 dólares, lo que lo sitúa muy por delante de los 107.641 dólares de Luxemburgo e incluso del territorio chino de Macao. Este desarrollo propició que Qatar se convirtiera en la sede de medios de comunicaciones de la región. Como ejemplo, Qatar es la sede de Al Jazeera, una entidad mediática que tiene un periodismo de vanguardia, así como también de Bean Sports, una red mundial con varios canales deportivos con sede en Doha. Número 12. El transporte en Qatar. Existe una gran variedad de opciones por descubrir en Qatar, ya sea por carretera, aire o por mar, desde el autobús hasta las excursiones en Dobus. La red de autobuses y taxis Carwa ofrece una fórmula cómoda y flexible de viajar. En cuanto a reservar un taxi o un auto, es muy sencillo a través de las aplicaciones Uber o Karim, un servicio más popular de tipo local. Además Qatar posee un vanguardista sistema de metro, para muchos la mejor red ferroviaria automatizada de su clase en el mundo ampliamente operativo y conecta varios puntos de interés en toda la ciudad. Con algunos de los trenes sin conductor más rápidos del mundo, el sistema de tránsito rápido del Metro de Doha cuenta con tres líneas, con 37 estaciones a lo largo de 76 kilómetros, conectando las principales atracciones culturales de la ciudad con el Aeropuerto Internacional de Hamad, clasificado en el 2022 como el mejor aeropuerto del Medio Oriente y del mundo. Y por si fuera poco, Qatar posee la mejor aerolínea del mundo, su aerolínea nacional, Qatar Airways, siendo la única aerolínea que lleva pasajeros a países de todos los continentes. El Aeropuerto Internacional de Hamad está colaborando con Qatar Airways para establecer un nuevo récord de al menos 1.300 vuelos al país en un solo día, esperando más de 1.5 millones de visitantes durante el próximo Mundial de Fútbol. Número 13 la cultura de Qatar. Definitivamente el patrimonio y la cultura de Qatar están fuertemente influenciados por las tradiciones beduinas. La cerámica es una industria tradicional en Qatar necesaria para la conservación de alimentos, el almacenamiento de agua y la cocina y tenía muchos usos domésticos diferentes. Además, la producción de joyas es una de las artesanías más antiguas de Qatar, creando diversos artículos de joyería como anillos, pendientes, pulseras y collares. También se sigue practicando el tradicional helado y tejido a mano, alzado, que está estrechamente asociado a la disponibilidad de materias primas como la lana de oveja, el pelo de camello y de cabra y el algodón. Una de las técnicas más fascinantes es el an naqta en el que las prendas femeninas y los pañuelos de la cabeza se bordan con hilos de oro y plata. Finalmente, la henna, un tinte natural de color marrón rojizo derivado del polvo de las hojas, ha sido utilizada por las mujeres cataríes con fines cosméticos durante cientos de años. Todavía hoy se utiliza ampliamente para decorar la piel con intrincados dibujos y diseños, especialmente en ocasiones como bodas. Número 14. Ya hemos mencionado que la mayoría de habitantes en Qatar viven en su ciudad capital, la ciudad de Doha, concentrándose allí alrededor del 90% de la población. Pero existen otros datos interesantes relacionados con la población del país, como que solo alrededor del 15 al 20% de la misma es de origen qatarí. El resto está conformado por extranjeros quienes trabajan en la industria del petróleo y provienen de países como la India, Irán o el norte de África. Dicho sea de paso, el origen étnico de los actuales cataríes es procedente de tribus de la península arábiga. Otro dato curioso es que en Qatar hay más hombres que mujeres, siendo la proporción de una mujer por cada tres hombres. Legalmente, un hombre catarí, si pertenece a la fe musulmana, puede tener de una a cuatro esposas. Número 15. Hemos ya mencionado la relación histórica de Qatar con las perlas, esto sirvió de inspiración para los desarrolladores de uno de los proyectos urbanísticos y habitacionales más importantes del Medio Oriente. El desarrollo de la isla de la Perla, una isla artificial construida sobre 4 millones de metros cuadrados de tierra reclamada al mar, que se extiende hacia el Golfo Pérsico desde el prestigioso distrito de West Bay, en Doha. El desarrollo de la isla de la Perla fue dividido en 10 diferentes distritos, cada uno con un diseño ecléctico, es decir, inspirado en una ciudad europea con un toque de la arquitectura árabe. Un ejemplo es Kanat Quarter, inspirado en Venecia. Otra isla icónica de Doha es la conocida como la Isla Banana o Banana Island, una isla natural en forma de luna creciente cercana al aeropuerto de Hamad. También existen playas hermosas en el norte del país, como Al Mariona Beach o Fugayrit Beach. Número 16. Si amas la arqueología, Qatar posee sitios de sumo interés y de relevancia histórica. La anteriormente mencionada Al-Zubara, ubicada al noroeste del país, fue un puerto importante del comercio de perlas en el Golfo Pérsico durante los siglos XVIII y XIX. Con la muralla de la ciudad conservada, es considerada como uno de los mejores ejemplos de su tipo en el mundo. También no tan lejano a al Zubara, se encuentra al Jumel, otra villa de pescadores de perlas abandonada. Pero si lo tuyo son los museos, Qatar posee grandes museos de categoría internacional. Uno de ellos, el Museo de Arte Islámico, ubicado en una isla artificial en el lado sur de la corniche de Doha y dedicado al arte islámico desde el siglo VII hasta el siglo XIX, incluyendo en su colección desde manuscritos hasta textiles. Si amas la historia, un sitio genial para ti será el Museo Nacional de Qatar, que incluye una colección de objetos, manuscritos, joyas, fotografías y otros, en casi 40.000 metros cuadrados de exhibición. Número 17. ¿Qué tan cara es la vida en Qatar?, de acuerdo al índice de NUMBEO, Qatar es el país número 30 más caro del mundo, con un índice de 60.56. Para tener una idea, Suiza, el segundo país más caro del mundo, tiene un índice de 110.34 en este mismo listado para el año 2022. En varios índices especialistas en el tema, el costo de vida en Qatar es similar a Reino Unido, Alemania o Uruguay en América Latina. Por supuesto, hay elementos que pueden variar. La renta es por lo general muy elevada. De acuerdo a estos índices, es similar a Suiza, pero la comida es aproximadamente un 40% más barata que en la misma Suiza. Si quieres tener una referencia, el combo de un Big Mac te cuesta 6.86 dólares americanos. Lo que sí podemos decir es que la gasolina es muy barata. Para el mes de octubre del 2022, el precio de un litro de gasolina especial es de 50 centavos de dólar por litro. Número 18. En cuanto a la religión de Qatar, el país se encuentra bajo la ley sharia, conocida también como la ley islámica y que está inspirada en el Corán. Esta ley es básicamente un código de conducta que rige todos los aspectos de la vida de los musulmanes. Algunos aspectos de dicha ley pueden parecer chocantes en el occidente, como algunas leyes estrictas en cuanto a sus códigos de vestimenta, por ejemplo. Sin embargo, al visitar Qatar, como cualquier otro país, se debe ser respetuoso con su ley para evitar así cualquier complicación con las autoridades. En Doha existen grandes mezquitas y el Centro Cultural Islámico para conocer más al respecto. Debido a esta misma influencia religiosa, los fines de semana son los días viernes y sábado, siendo el día viernes el día de oración especial para los musulmanes. Número 19. La educación en Qatar. Antes del siglo XX, la sociedad qatarí no hacía especial hincapié en la educación formal, algo que era habitual en la cultura beduina tradicional. En el siglo XVIII, Zubara, la ciudad más importante de la península, se había convertido en un centro de educación islámica, pero fue hasta 1949 que el Emir de Qatar fundó en Doha la primera escuela oficial del país, con un solo profesor y 50 alumnos. La escuela experimentó un rápido desarrollo en sus primeros años y en 1951 se calcula que albergaba a 240 alumnos y seis profesores. El programa de estudios abarcaba una amplia gama de temas como educación religiosa, geografía, inglés, aritmética y gramática. Los libros de texto eran importados desde Egipto. En la actualidad, Qatar posee una educación de prestigio internacional. Una de las mayores iniciativas es la Ciudad de la Educación, un campus de ocho kilómetros cuadrados que alberga centros y sucursales de algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, como Cornell Medical College, Carnegie Mellon University, Texas A&M University, Virginia University School of Arts, Georgetown University o la Escuela de Negocios de París HSE. Esto permite a los estudiantes estudiar y graduarse con títulos de élite reconocidos internacionalmente en todo el mundo sin tener que salir de Qatar. Número 20. La viche cultural de Qatar. Situado en el punto en el que Oriente Medio se encuentra con Asia, el compacto estado peninsular de Qatar ha sido durante mucho tiempo un crisol de culturas. Qatar ofrece una potente mezcla de tradición y modernismo. La Villa Cultural Katara, deletreada a la manera antigua, es una autodenominada aldea cultural enclavada entre el reluciente distrito financiero de West Bay y de Pearl, y nació de la visión de posicionar al estado de Qatar como un faro cultural del arte. Brillando en Oriente Medio, a través del teatro, la música, la literatura, los encuentros y las exposiciones, con una asombrosa variedad de lugares culturales como museos, galerías y arte público. Número 21. La comida en Qatar. En Qatar, el desayuno suele ser una comida ligera que incluye yogur, queso, frutas secas, aceitunas y café, mientras que el almuerzo o comida es la comida principal, con mezze seguido de platos principales como guisos de cordero o pollo. Uno de los platos más populares en cualquier hogar qatarí es el kabsa que consiste básicamente en arroz cocinado con deliciosas especias y cualquier tipo de carne, pollo, cordero, camello o pescado. Su aspecto es similar al del biryani. Además, el tabulé es una ensalada elaborada principalmente con perejil picado, con tomates, menta, cebolla y aderezada con aceite de oliva, zumo de limón, sal y pimienta dulce. Y también el lucaimat o lokma, que significa pequeño bocado, es un postre muy popular en la región del Golfo. Es una mezcla de mantequilla, leche, harina, azúcar, azafrán y cardamomo. Con estos ingredientes se crean pequeñas bolas de masa que luego se fríen y se sumergen en jarabe de azúcar o miel para aumentar el factor dulce. Número 22. LOS MERCADOS EN Qatar. Los souks o socos siguen siendo una parte importante de la vida cotidiana en Qatar y con su ubicación central en Doha, el Souk Waqif es un lugar siempre popular para los lugareños y los visitantes. El soco se fundó hace al menos un siglo en las proximidades del lecho del río seco y era un lugar de encuentro en el que los beduinos y los lugareños comerciaban con diversos productos. Sus laberínticas callejuelas albergan todo tipo de maravillas, mercancías de Oriente Medio, desde edad. Miel, especias y delicias de temporada hasta perfumes, joyas, textiles, ropa, animales domésticos, artesanía y recuerdos. La música tradicional, el arte y los espectáculos culturales, así como una mezcla ecléctica de restaurantes y cafés, contribuyen al ambiente de este lugar tan especial. Pero en Qatar también existe otro tipo de mercados, como el mercado del oro y el mercado de los halcones con una enorme variedad de halcones e incluso una zona al aire libre donde se pueden ver cómo los halcones son adiestrados por sus entrenadores varias veces al día. Cerramos la
2: programación deportiva a esta hora de la mañana. Los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris porque ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano. Como siempre, hoy miércoles con actitud de miércoles, con actitud positiva. Juan Pablo, el resto es suyo. Un abrazo, nos reencontramos en la tarde. Si sabemos que
0: para ahuyentar la muerte.